0: Tre soldi, Mi estas Esperanto, di Marina Lalovic. Mi estas Lucia? E eh, per me, Esperanto eh, è anche un modo per tenere allenato diciamo il cervello perché infatti è stato questo il motivo per cui quando ho visto che c'erano prefissi e suffissi ho detto invece di fare le, le parole crociate forse è più interessante imparare l'esperante ed è vero questo è per questo che ho iniziato a farlo a seguirlo diciamo è vero anche beh ho detto una cosa diversa giusto, se no l'altra eh. da quanto hai eh, studiato l'esperanto
1: eh, eh, di
0: meno dieci anni <ride> Almeno dieci anni se sì. sì.
2: Diciamo, possiamo introdurre le regole generali: per esempio, tutti i sostantivi finiscono per o, tutti gli aggettivi finiscono per a, tutti gli avverbi derivati de- finiscono per e, gli infiniti dei verbi finiscono per i. Quindi, questo già semplifica molto. Il plurale si fa aggiungendo la in lunga che però essendo una semivocale o semiconsonante non sposta l'accento, quindi se cevalo il plurale sarà cevalo i.
3: Siamo
0: a Roma, nel quartiere Trastevere, ospiti dell'associazione esperantista romana che una volta a settimana tiene i corsi di esperanto.
2: Professore, professoressa, re, regina, cioè in italiano non è regolare, ma tutte le lingue. Io sono Alessandro,
3: e sono il figlio di un altro signore che è qua dentro.
2: E tu hai quanti anni? Io
3: 26 la cosa bella dell'esperante è che è una lingua teoricamente di nessuno che però è per tutti quindi eh, io molto spesso ho sofferto un pochino con l'inglese perché ho visto che molti parlano l'inglese però mo- pochi lo parlano a un livello molto alto, io non sono d'accordo sul fatto che l'inglese sia facile, io credo che l'inglese sia facile all'inizio, poi ad un certo punto diventa molto complicato l'inglese ha tantissime parole e quindi arrivare a un livello veramente buono, riuscire a esprimersi veramente in inglese, secondo me è veramente complicato. Invece con l'esperanto si riesce ad arrivare a un livello altissimo, appunto in un tempo, diciamo, ragionevole, quindi una conversazione fra due persone non madrelingua inglese potrebbe a volte essere un po' frustrante, perché si riesce a tenere una conversazione a volte un po' mediocre, invece con l'esperanto si potrebbe potenzialmente arrivare a un livello molto più alto. Basterebbe però la volontà di fare questa cosa, insomma. Però lo strumento magari ce l'abbiamo già. E poi appunto un po' una, una specie di passepartout però lo può usare per fare tante cose diverse e è bello anche parlare con persone con le quali non, non condividiamo magari una lingua per esempio uno, so il russo o un, un'altra lingua terza parlarci in esperanto è proprio una cosa che ci mette come, come diceva mio padre su, più o meno sullo stesso piano insomma.
2: per esempio quelli che si sono iscritti finora di cinque persone che, che so tre sono sotto i 30 anni e due sono di mezza età Ci
0: sono sempre più giovani che si iscrivono?
2: Beh, diciamo che i giovani soprattutto studiano l'esperanto in rete. Io faccio anche il tutore dei corsi in rete, io ne ho avuti iscritti almeno 600. Poi alcuni, diciamo, sono spariti dopo una lezione perché magari si sono iscritti per curiosità, però comunque ho avuto iscrizioni, ho avuto contatti con tantissimi. E di questi una buona parte sono giovani o giovanissimi. Giorgio, uno dei maestri del corso,
0: ci racconta la storia travagliata di questa lingua universale.
2: Dall'inizio fino alla prima guerra mondiale era decisamente in salita. Ovviamente con la prima guerra mondiale c'è stato uno stop, perché addirittura doveva esserci il congresso mondiale a Parigi allo scoppio della guerra e chiaramente il congresso è saltato. Zamenhof stesso è dovuto tornare indietro faticosamente perché passando attraverso nazioni belligeranti. Dopo la prima guerra mondiale faticosamente ha un po' ripreso. Però nel periodo soprattutto tra le due guerre mondiali è stato molto perseguitato soprattutto dai regimi diciamo in Germania e in Russia. In Russia all'inizio era appoggiato perché Diciamo, era visto come una lingua che potevano imparare facilmente anche gli operai, la gente del popolo, per comunicare con operai di altre nazioni. Però, alla fine, quando Stalin si è reso conto che questo qui... Diciamo, non, non era contento il regime che persone, un operaio russo venisse a conoscenza di una situazione economica di un operaio tedesco o francese che stava molto meglio per cui a quel punto gli esperantisti sono stati imprigionati perseguitati mandati in Siberia fucilati cioè ci sono state persecuzioni in Germania anche peggio visto che essendo osameno febreo, quando è andato al potere Hitler piano piano prima ha chiuso i circoli esperantisti li ha perseguitati fucilati insomma... <ride> C'è un libro di uno storico tedesco che si chiama proprio La Lingua pericolosa di Ulrich Linz che appunto racconta di tutte queste storie qui, le persecuzioni. Quindi diciamo durante quel periodo lì c'è stato veramente un periodo di fermo. Poi c'è stata la seconda guerra mondiale. Dopo, piano piano, è ricominciato.
0: Adesso credo che la maggior parte sia in Brasile, veramente? A meno che mi faccia un rapporto esperantisti popolazione, allora forse sì. Comunque in Brasile veramente ce ne sono tantissimi e giovani, perché il Brasile è l'unica lingua portoghese in un Sud America spagnola, quindi ha una differenza e i, port- e i brasiliani non vogliono usare l'inglese, c'è proprio un rifiuto e quindi c'è, eh, diciamo, l'esperanto è una soluzione come lo è in Africa con tutte le problematiche che hanno gli africani perché per non parlare le lingue degli ex colonialisti allora cercano un altro altro sbocco per comunicare
2: in genere quelli che studiano l'esperanto non lo fanno per motivi diciamo utilitaristici come può essere uno che va a fare un corso di inglese o di una lingua così sono o appassionati di lingue oppure idealisti anche in un certo senso, perché dietro l'esperanto c'è appunto questo ideale di uguaglianza tra tutte le persone, di fratellanza umana, di giustizia. mm, Noi vediamo adesso il caso dell'Europa, che ha 23 o 24 lingue ufficiali, e ufficialmente sono tutte uguali, nella pratica non è vero, ci sono le cosiddette lingue forti o lingue di lavoro, che eh, vengono usate quasi sempre a scapito delle altre, e quindi chi è di madrelingua di una di queste lingue qui è sicuramente avvantaggiato rispetto a tutti gli altri. Quindi c'è questo senso di di ingiustizia che sentiamo, perché mai io se devo fare un brevetto lo devo fare in inglese, francese o tedesco, mentre un francese lo può fare nella sua lingua madre. E c'è questo senso qui che secondo me spinge le persone.
0: l'esperanto sia una lingua viva lo dimostrano anche molti libri che si traducono ancora oggi in esperanto.
1: Qui vediamo eh, soltanto il paradiso, il resto non ci stava nel nel mio mio zainetto in esperanto. Eh, La Divina Commedia è tradotta in terza rima, cosa che non capita molto spesso nelle altre lingue ed è tradotta bene. Naturalmente è sempre un errore confrontare l'originale la traduzione, un errore concettuale però ha senso confrontare una traduzione con un'altra traduzione e la traduzione dell'esperanto a giudizio di persone anche non parziali, è molto eccellente.
0: Poi qui c'è Torquato Tasso,
1: no? Torquato Tasso cioè, ci sono le traduzioni dei canti di Leopardi con molti commenti molto belli, l'infinito è anche riprodotto qua e forse c'è anche una ah sì, sì, c'è una antologia della poesia del, del Novecento, ci sono anche queste brevi, no? mi illumino d'immenso, come, come tradotto, en lumas min sen limo, se uno va a vedere quali sono le consonanti, le vocali, trova che mi illumino d'immenso, en l'umas min sen limo, è quasi un anagramma, Enlumasmin sen limo. La, la poesia è una grande produzione naturale dell'esperanto, proprio perché l'individuo, che ha anche talento poetico, poi ci sono quelli diversificatori, è invitato dalla flessibilità della lingua a produrre, a cimentarsi, a confrontarsi con i grandi e c'è una grande produzione. Naturalmente ci sono anche opere scientifiche, vocabolari o altro, il Matematica Vortaro è il dizionario di matematica, c'è quello ferroviario, c'è quello medico, c'è quello, diciamo, di tutte le discipline. Questo è, non ho portato il messale perché, ripeto, non lo trovavo, non ce l'avevo, questo è un'opera, diciamo, di cattolici e protestanti per i canti durante le cerimonie religiose, quindi un'opera ecumenica.
0: Noi abbiamo anche molti proverbi, abbiamo più di 3.000 proverbi. Iniziamo con uno. Iniziamo con uno. Ciu por si poi ciui Che vuol dire? Un, ognuno per sé, sì, Dio per tutti.
4: Eh, siccome eh. il padre Zamenhof era anche un... Appassionato. Ha, ha, ha fatto proprio un, una raccolta di proverbi, in russo, te, eh, russo, tedesco, era, um, francese, polacco, è polacco, sì. Eh, lui in pratica ha tradotto eh, questo libro qua. E uno dei primi libri che sono stati pubblicati è stato eh, La raccolta dei proverbi in esperanto, Fino a buona ci Buona tutto è bene quel che finisce bene perché, perché l'ha tradotto? Non ha fatto una traduzione letterale, ma ha, diciamo che ha, ha tradotto il senso. Il senso, il senso diciamo. E poi quindi molte volte sono. Quindi c'è stato questo. Una raccolta di proverbi, tutti questi proverbi diciamo messi insieme tradotti eh, secondo il loro senso. In pratica la traduzione comparata viene chiamata.
0: Ma l'esperanto è un'utopia?
2: In un certo senso mi sento utopista. Sì, sì. No, non lo vedo dal punto di vista dispregiativo.
0: Però le utopie si concretizzano? Io
2: spero di sì, <ride> spero proprio di sì, perché sarebbe, sarebbe la soluzione ideale, visto che siamo, specialmente in Europa, tante nazioni piccole o medie di lingua diversa, per cui sarebbe la soluzione ideale per facilitare la comprensione quindi. c'era un motto sotto al
4: primo libro di... alla prima, alla prima grammatica una lingua per chiamarla tale non basta dire che è internazionale ok? quindi una lingua per essere internazionale non basta chiamarcela deve avere delle qualità cioè deve essere accessibile a tutti anche chi non è un professore di lingue, anche chi ha un contadino e per essere accessibile deve essere facile facile deve essere facilmente memorizzabile eh, e questo tipo di meccanismo diciamo, che aiuta la memorizzazione è la natura di questa lingua qua dell'esperanto e quindi il nostro pensiero, la nostra filosofia è questa qua una lingua eh, neutrale, semplice e eh, democratica
1: Mi ricordo sempre di avere... Eh... Una traduzione di un grande poeta e, e patriota ungherese, Petoffi, di cui avevo trovato una traduzione in, itali, in italiano in, uh, in decasilabia. È una traduzione fatta da un ungherese che rispetta molto di più anche i valori formali. Una, per esempio, me la ricordo perché è breve. La amo kai liber, play carai sulla terra. Mi por la amo feras vivo flamon, mi por la libero feras mi anamon. Che vuol dire? L'amore e la libertà sono le cose più belle di questo mondo. Io per l'amore offro la mia vita, ma per la libertà offro il mio amore.
0: Ole. <ride> esperanto di marina lalovic tre soldi è un programma a cura di fabiana carobolante daria corrias elisabetta parisi e lorenzo pavolini podcast su tre